0: La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador. La lengua de la salamandra. Nuestra invitada al podcast de la lengua de la salamandra es Dora Luz Delgado, artista plástica de Medellín, Colombia. Las tres palabras que le asignan energía. ...transparencia y juego. Este tributo a nuestra artista Dora Luz nos permite liberar los sentidos que llegan en la rutina cotidiana... ...para contemplar los objetos como si los viéramos por primera vez, según se dice... Es allí, bajo esa función, donde empieza el arte y es así como lo hace. El arte es una de las herramientas cruciales de la emancipación de la identidad. Y en este momento, nuestra artista es impulsada por la canica, por el juego, por la inmensidad de la esfera hay creatividad, talento y ganas de hacer. Esa energía productiva se mantiene encendida para fomentarla, facilitarla, expandirla, nivelando las posibilidades y compensando las desventajas. Nuestra artista... Es la que moldea entre todos de a pinceladas el mundo. Dice que ella es una niña eterna dedicada al arte y a la familia y que es alma de todos los tiempos. Así que sean bienvenidos a este nuevo episodio que nos trae el lenguaje universal. Del arte. Dora Luz Delgado
1: es una niña eterna, en constante transformación, como corresponde a todo ser humano en evolución, que hace, que hace de su pensamiento, de su obra una vida dedicada totalmente al arte, a mi familia, que son las cosas eh, o, o, o las circunstancias que me hacen trascender y, y lo que más amo en la vida. Pienso que soy un alma de todos los tiempos, eh, enamorada absolutamente del juego. Eh, me parece que a través del juego es cuando uno aprende y disfruta el tiempo, todo lo que uno quiere, tiende a ser el motor de, las, de los proyectos, de las ideas, de las nuevas evoluciones. Después de pandemia, creo que somos seres distintos, transformados por un momento de pausa del universo, y yo siento que, que no soy ajena a eso, además de que me encanta esa idea de que hagamos un alto para... Para, para ir más allá, para adentrarnos, para ser más, eh, digamos, más inquietos en el campo espiritual y energético. Es Aldora Luz Delgado, una enamorada de la vida, del juego, del arte, del amor, del deseo de hacer cosas maravillosas que motiven otras cosas maravillosas en los demás seres humanos. Además de todo lo anterior, que es como esa parte onírica y trascendente que tiene que ver más con lo espiritual, soy licenciada en Artes de la Universidad de Antioquia, graduada en el Centro Artístico y Cultural Sócrates, también de Medellín, eh, que dirige mi maestro, mentor y amigo Julio Londoño, escultor muy reconocido a nivel nacional e internacional. Además, tuve oportunidad de estudiar en la Liga de Artistas de Nueva York, donde eh, esa visión del mundo y ese lenguaje universal del arte me hicieron integrarme de una manera más amplia al movimiento artístico mundial, interesarme por nuevas técnicas, nuevas tendencias, nuevas ideas y, y digamos que explorar un poco hacia afuera de lo que está pasando a nivel mundial en arte. Además, soy mamá de tres hijos, esposa y abuela de dos pequeñas a las que adoro y a las que eh, también eh, a, a, provoco con mi trabajo para que a través del arte desarrollen habilidad, habilidades no solo técnicas y manuales, sino espirituales. Soy una convencida de que el arte es una terapia sanadora, es un trascender, es... Eh, es un trabajo que hace que nuestro cerebro, que es también uno de los objetos que tengo como icono de la obra, desarrolle y encuentre posibilidades que están escondidas. Entonces, digamos que también es una, teora, una terapia eh, para la inteligencia, para la creatividad. Esa, esa soy yo en un pequeño resumen. Y, y bueno. De paso les agradezco muy especialmente a Ángela Penagos la invitación a este programa de La Lengua de la Salamandra que ella dirige, donde voy a tener la oportunidad de contarles un poquito más de mí. Bueno, mis recuerdos de niña parecen presentes y son, diría yo, parte fundamental de mi trabajo actual y una, una parte importantísima del concepto que lleva la obra y de sus iconos principales. Siempre fue una niña interesada en, en crear, especialmente dibujar. Dibujar y todo lo que tuviera que ver con, con arte creativo, con las manos. Pues porque cuando somos niños, aunque ya poseemos ese concepto de estética y vida, pues no lo tenemos tan claro como la parte teórica, digámoslo así. Entonces yo todo objeto que me parecía curioso, que me gustaba, yo lo transformaba, yo lo pintaba, yo lo volvía a un móvil, yo lo volvía un, un objeto de arte, ahora lo califico así como un objeto de arte um, que yo usaba para decorar mi cuarto, para decorar una chaqueta, un vestido, un... Eh, en fin, para compartir con mis amigas. También de niña, eh, ahora que tengo la oportunidad de analizarlo más desde la pedagogía como licenciada, me parece que el arte hace que los niños eh, se relacionen con más facilidad y eh, establezcan roles que los, que los llevan a interactuar con más fluidez con otros chicos. Entonces, para mí el arte era un juego, además de que eh, como les digo, era ese, ese camino, ese hilo conductor para relacionarme con otros amigos y amigas. Mm, es curioso también que dentro de eso hay una imagen muy, muy potente para mí, y es que el juego de canicas, que hoy es el icono de, de, de mi obra y, la, y el que vengo trabajando hace tiempo como evolucionando esa canica en todos los significados que tienen las diferentes culturas, la esfera. Eh, ese juego de canicas era o es para mí oh, inolvidable y hoy lo relaciono directamente con mi decisión de ser artista. Eh, entonces es un recuerdo infantil muy potente que marca hoy en día eh, esa línea de trabajo que tiene mi obra que se transforma, como les digo, cuando ya uno empieza a investigar que además de la canica y ese juego infantil, eh, transparente y lleno de imaginación, eh, tiene otros significados en tantas culturas y evoluciona desde la misma naturaleza orgánica del ser y de la creación en general del universo. Eh, es una conexión... Eh, muy, muy grande con mi línea de trabajo y marca un recuerdo importantísimo para la decisión eh, que tengo de seguir trabajando sobre este tema y, bueno, evolucionarlo en tantos y tantos significados y connotaciones que puede tener la esfera, además de involucrar otros temas que son y han sido desde niña muy importantes para mí como como las neuronas, la inteligencia, todo ese juego de sinapsis que ocurre en el cerebro eh, que dialoga tan directamente con ese objeto eh, conceptual que escogí para mi línea de trabajo que es la esfera. Indudablemente que hay muchos artistas eh, y de muchas áreas del arte que admiro y que como les conté al principio de mi presentación, tuve la oportunidad tal vez de conocer personalmente o de estudiar a profundidad su historia. Eh, sin embargo, hay uno que, me, que es totalmente representativo para mí, con el que me comunico, con el que eh, pienso que tengo de cierta manera alguna conexión y es Dalí. Eh, tuve una experiencia hermosísima. Alguna vez tuve la oportunidad de visitar el Museo de Dalí en la Florida, un museo que hay en Tampa dedicado a él y con, con obras, por supuesto, impre, totalmente impresionantes. Esa experiencia, digamos, que marcó mis comienzos sobre mi decisión de línea de trabajo, mis preferencias y toda esa maraña de temas que guardamos los artistas para, para tratar de plasmarlos en nuestras obras y traducirlos al lenguaje plástico donde, donde se sienta lo que queremos expresar y sin embargo, a pesar de que tiene un sentido desde el artista, desde el observador toma otra significación porque es totalmente libre de interpretación o sea, el, el arte es subjetivo Dalí, Dalí marcó ese principio de mis inicios en el arte, admiro profundamente su trabajo porque eh, me parece que él potenció en su obra esa libertad de imaginar y mejor dicho, hacer de su obra lo que él quería, ser totalmente libre allí donde podía expresar de una manera... Eh, a veces, a veces, digamos, guardada eh, para, para que el observador la debele a través de su trabajo. Pero como les digo, eh, también, muy, también muy vanguardista para su momento, muy, 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 muy expresiva, muy adelantada a su momento, muy libre. Entonces ahí se juegan esas dos esas dos posiciones que hacen que la obra de Dalí para mí sea mi equilibrio, que sea esa conexión con el arte que yo eh, buscaba y encontré en el trabajo de él. Hoy en día sigo, sigo mirando muchos de sus trabajos, observando la evolución de sus diversos momentos y es un referente que potencia, que potencia mi obra y que adoro, adoro. me encanta Dalí. En cuanto a los artistas colombianos, indudablemente tenemos grandes referentes mundiales a quienes admiro, eh, no solo por su obra, sino por el manejo que, les ha, que le han dado a ella, que los ha hecho conocer a nivel mundial. Por ejemplo, el maestro Fernando Botero me parece un referente importantísimo eh, para lo que debe y puede hacer un artista durante su camino de, de trabajo y de evolución. Desde sus comienzos él fue muy claro en su, en su línea, como todos, divagó un poquito al comienzo, pero cuando encontró su foco, el maestro fue contundente. Además, eh, maneja su imagen muy bien y ha hecho de su firma una marca. Entonces... Eh, es un referente muy importante para mí. Además tenemos mujeres importantísimas en el arte en los últimos tiempos, muy revolucionarias, muy innovadoras, y en el, y en el ámbito más cercano eh, pues ya son maestros que admiro y además amigos muy cercanos. Entonces en el arte nacional hay muchos referentes donde no podría yo eh, enumerar nombres propios porque seguramente me quedarían por fuera algunos muy importantes que como les digo son del corazón y son muy cercanos, así que eh, eh, del arte colombiano me voy a referir en términos generales. Tenemos talento de sobra, hacemos cosas maravillosas que le dan la vuelta al mundo y que además son muy bien recibidas en otros países por lo que tiene mucho que ver con, nuestro, con nuestra idiosincrasia, con nuestro color, con nuestra exuberancia natural que hace que nuestros colores sean especialmente potentes para otros ojos, para los ojos del mundo. Definitivamente para ser la artista que hoy soy eh, fue muy importante la persistencia, eh, Creer en mí fue definitivo. Hacer, eh, hacer una, un análisis eh, del interior, darme la oportunidad de hacer lo que me gusta y volverlo mi trabajo, eh, tener disciplina, de tener disciplina es definitivo, porque acompañado de esa decisión de seguir adelante con, con la vocación, fue fundamental para eh, llegar a este nivel. Sé, sé que falta mucho mmm, y sin embargo estoy dispuesta a seguir, a seguir, a seguir. Esto se vuelve una, un camino incansable, además no es fatigoso porque se disfruta. Creo que indudablemente, como les digo, la disciplina es un elemento fundamental también hay que reconocer que alrededor de nosotros, artistas, y especialmente mío, hay gente que ha, que ha apoyado mmm, con toda su fe este proyecto de vida de ser artista, como lo es mi familia, que definitivamente son esos mecenas del alma que están siempre pendientes de ese nuevo y nuevo proyecto, de esa nueva y nueva locura que yo... Eh, invento cada día para sacar adelante mi obra, para mostrarla afuera, son definitivamente esas personas las que hacen que toda esa creatividad, esa disciplina, esa dedicación y todos esos sueños puedan seguir rodando de una manera fluida y bueno, y lograrlo, lograrlo, eh, es indispensable entonces eso, la persistencia, la disciplina y el apoyo de esas personas que creen en el trabajo de uno y creérsela a uno mismo, indudablemente. Bueno, las características más importantes de mi obra, por supuesto que están directamente relacionadas con ese icono del que les he venido hablando, que escogí para mi línea de trabajo, que es la esfera en todas sus evoluciones, entonces mi obra um, empieza a relacionar esa esfera con elementos como las neuronas, como los ambientes eh, marinos que se me hacen muy parecidos a, ese, a esa profundidad del pensamiento eh, con elementos muy, digamos, oníricos, muy de ensueño como cielos, como les decía, profundidades en el mar. Esos son mis ambientes y son una característica eh, imperdible, infaltable de cada uno de mis trabajos y en cada pieza hay un ambiente de los que les estoy describiendo. Otra de las características más importantes es la simbología de los colores, que acompañando a la esfera le dan un sentido a cada, a cada pieza en la parte, digamos, como les decía, de significación, en cuanto que cada color tiene un significado y tiene una temperatura, lo cual es importantísimo y hace, y hace presencia muy relevante en, en cada obra mía. Entonces yo diría que esas son las características que, digamos, potencian la obra y que son más visibles para el espectador. Alrededor de estos elementos que les comento y del ícono central que es la esfera, he venido desarrollando temas muy relacionados con el juego, con los juegos infantiles, con esa memoria siempre eh, siempre digamos eh, evocando el juego como una parte muy importante del desarrollo cerebral y, y, y esta combinación de elementos ha hecho que yo mmm, trabaje muy, muy eh, enfocada hacia ese lado del pensamiento, de las emociones, de la transparencia y la profundidad del pensamiento, que es una cosa totalmente ambigua, pero que, que es así y que, y que de todas maneras hace ese equilibrio entre, entre lo que sale de nuestro, de nuestro pensamiento y esas cosas que guardamos muy adentro, entonces bueno, estas son las características principales y las que le dan sentido y le dan peso al argumento conceptual que he venido trabajando durante este tiempo, que además me parece inagotable porque pues tiene infinitas evoluciones que van a ir apareciendo a través eh, del juego de colores, de la relación de los elementos y de la significación de cada ambiente. Bueno, Las características más importantes de mi obra, por supuesto que están directamente relacionadas con ese icono del que les he venido hablando, que escogí para mi línea de trabajo, que es la esfera, en todas sus evoluciones. Entonces mi obra um, empieza a relacionar esa esfera con elementos como las neuronas, como los ambientes eh, marinos, que se me hacen muy parecidos a, ese, a esa profundidad del pensamiento, eh, con elementos muy, digamos, oníricos, muy de ensueño, como cielos, como les decía, profundidades en el mar. Esos son mis ambientes y son una característica... Eh, imperdible, infaltable de cada uno de mis trabajos y en cada pieza hay un ambiente de los que les estoy describiendo. Otra de las características más importantes es la simbología de los colores, que acompañando a la esfera le dan un sentido a cada, a cada pieza, en la parte, digamos, como les decía, de significación, en cuanto a que cada color tiene un significado y tiene una temperatura, lo cual es importantísimo y hace, y hace presencia muy relevante en, en cada obra mía. Entonces yo diría que esas son las características que digamos potencian la obra y que son más visibles para el espectador. Alrededor de estos elementos que les comento y del ícono central que es la esfera, he venido desarrollando temas muy relacionados con el juego, con los juegos infantiles, con esa memoria siempre, eh, siempre digamos, eh, evocando el juego como una parte muy importante del desarrollo cerebral y, y, y esta combinación de elementos ha hecho que yo mmm, trabaje muy, muy eh, enfocada hacia ese lado del pensamiento, de las emociones, de la transparencia y la profundidad del pensamiento, que es una cosa totalmente ambigua, pero que, que es así y que, y que de todas maneras hace ese equilibrio entre, entre lo que sale de nuestro, de nuestro pensamiento y esas cosas que guardamos muy adentro entonces bueno estas son las características principales y las que le dan sentido y le dan peso al argumento conceptual que he venido trabajando duras, durante este tiempo que además me parece inagotable porque pues tiene infinitas evoluciones que van a ir apareciendo a través eh, del juego de colores de la relación de los elementos y de la significación de cada ambiente De mis exposiciones a nivel internacional recuerdo con gran eh, gratitud y especial significación eh, la exposición, eh, la exposición en, el, eh, en la galería del Banco Central de Perú en Cusco, donde tuve oportunidad de conocer... Eh, artistas muy importantes peruanos donde la calidez de ese pueblo tan arraigado en sus costumbres tan colorido, tan lleno de cultura eh, fue realmente impactante para mí tuve la oportunidad de recibir allí dos distinciones que significan mucho para mí por la calidad y el concepto de mi obra y, y, so, y es un momento que nunca olvidaré nos recibieron eh, de una forma maravillosa estu tuvimos la oportunidad y digo tuvimos porque eh, fui con otra compañera colombiana que, que me acompañó en este, en este momento y nos atendieron de una manera preciosa adentrándonos en su cultura, en ese colorido tan bello. Otra exposición muy importante a nivel internacional fue una individual en Texas donde tuve la oportunidad de eh, acercarme de una manera más directa al público norteamericano y esta exposición se llamó Chromatic Dreams lo que me parece eh, muy pertinente para mi obra pues en realidad desde que les estoy contando este tiempo en mi trabajo les he hablado de esos sueños cromáticos de esa significación del color en mi trabajo entonces para mí fue supremamente importante también muy, muy importante eh, también en Estados Unidos son las exposiciones que he tenido a través de Art7 y allí tuve oportunidad de exponer con otros artistas muy reconocidos colombianos y latinoamericanos en el Instituto de Cultura Hispana y en otras eh, entidades culturales de Texas donde, donde hemos Fuimos recibidos eh, pues maravillosamente por el público que, que, que gusta del arte en Estados Unidos. He tenido la oportunidad de exponer en Nueva York, en México, eh, en Europa. Fue muy importante la experiencia que tuve en el 2018 cuando recorrí varios países de Europa con mi arte, donde sentí esa valoración y esa cercanía del público europeo hacia el arte, que era un reto bien grande, bien grande, además coincidió con, con el mes de noviembre, especialmente con la fecha del 25, donde se eh, resalta y se, digamos, se conmemora esa importancia de la no violencia contra la mujer. En ese momento tuve la oportunidad de eh, representar a Colombia y conocer otras mujeres del mundo en la Casa para América Latina de Bruselas. Ahí empecé una experiencia fabulosa por 10 países de Europa, eh, entre ellos República Checa, Francia, eh, bueno, eh, fueron Alemania, fueron um, varios países donde... Y a nivel nacional tengo recordación de una muy muy importante para mí que fue una exposición individual que se abrió exactamente antes de pandemia en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga y que trabajé al lado del curador Joaquín Romero, pero que después de instalada con bombos y platillos y con todo ese trabajo que lleva a hacer una propuesta individual para un museo de la categoría de, del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, tuvo que ser cerrada porque entramos en confinamiento. Entonces recuerdo con especial cariño todas estas exposiciones que, que les he resumido en este en este, digamos, en este recorrido a paso agigantado por todas estas más de ciento y pico de exposiciones que he tenido el gusto de realizar. Hay dos retos muy significativos en este camino de artista el primer reto fue dejar, eh, dejar mi trabajo, digamos, convencional dentro de una sociedad de economía y al que todos vemos como, muy, como lo normal, como lo que debemos hacer para eh, renunciar a ese ámbito comercial en el que yo me desempeñaba y trabajar en esto de ser artista. Ese fue el reto uno de los retos más grandes que, por supuesto, me llevaron a otros, el más reciente y que creo que, que ha hecho gran significado, que ha potenciado mi trabajo, que me ha cambiado como artista, que me ha transformado, que ha evolucionado mi concepto. Ese reto es eh, haber aplicado para una beca, ganarla y haberme graduado en, en el alma mater nuestra de Medellín, que es la Universidad de Antioquia. Para mí fue eh, un gran, gran reto volver a la universidad después de tantos años, cuando pues, en realidad no tenía dentro de mis planes eh, volver a estudiar. Fue de verdad muy retador. Volver a asistir a la universidad en momentos de pandemia empezamos empezamos porque fuimos un grupo de 20 artistas en el área plástica eh, reconocidos con esta beca por la Alcaldía de Medellín como una, digamos, aunque es redundante, reconocimiento a nuestra trayectoria, a nuestro trabajo eh, durante años y a nuestra presencia en la cultura y en el arte de la región. Para mí, realmente volver a la universidad fue todo un reto. Luego tuvimos la oportunidad eh, de asistir los últimos dos semestres presenciales. Totalmente retador volver a, la, a ese espacio de la universidad, compartir con otros compañeros tener la responsabilidad de sacar adelante eh, áreas donde tú eres calificado con una nota después de tanto tiempo de, de no estudiar, fue verdaderamente, verdaderamente importante. Un reto grandísimo fue el desarrollo del proyecto de tesis porque eh, fue un proyecto también que impactó socialmente la ciudad en el sentido de que estuvimos investigando eh, un grupo de compañeros y yo sobre la identidad de los jóvenes y cómo el arte potencia todas esas mmm, tendencias, decisiones y, ese, y esa atmósfera que hay alrededor de la toma de identidad de los jóvenes en este momento y cómo el arte incide directamente en esa decisión. Así que fue un reto no menor enfrentarme a no solo a volver a la universidad, sino a ser actor de un proyecto tan importante, tan definitivo, que trajo conclusiones que seguramente van a servir a otros, a otros eh, licenciados, a otros investigadores en el área de, del arte y de la pedagogía entonces me parece que ese reto de verdad ha sido grandísimo porque además de ese trabajo eh, eh, académico pues eh, toda esa investigación finalmente va a redundar en el alcance de mi obra en la decisión de línea en la decisión de trabajo en la potencia de los nuevos iconos que irán apareciendo sin duda en el lenguaje plástico que que va a aparecer en ellas en el mismo lenguaje que yo ahora puedo usar como artista ya desde mis conocimientos, desde la investigación, así que fue un, fue un reto grande y ese reto evolucionó en un compromiso, evolucionó en un compromiso de seguir investigando, de seguir creando, de seguir haciendo con mayor potencia mi trabajo, de volverlo eh, una marca, de trascender con el ámbitos sociales que puedan beneficiarse de, de toda esa generosidad, de toda esa emoción que representa trabajar en arte. En cuanto al compromiso y ese nivel espiritual que yo he querido impregnar en mi obra, eh, definitivamente se relacionan las dos cosas directamente, son proporcionales, hacen sentido a la línea de trabajo y al objetivo principal de la obra, que es recrear sentimientos y emociones. Entonces, eh, esto ha venido desembocando y ha venido fluyendo en el estudio de la significación de los colores que en la parte espiritual es supremamente importante. Lo vemos en los diversos ritos, eh, no solo de religiones, sino de culturas a nivel del mundo. Toda esa significancia que adquiere el color, toda esa potencia que le da a cada ritual, a cada ceremonia, a cada estado, a cada nivel de espiritualidad. Eh, en ese sentido, he trabajado en mi obra para que el color sea protagonista, eh, y, y marque esa, esa atmósfera que hace que tome valor todo el contenido y todo el concepto que yo quiero, quiero eh, digamos, impregnar en ellas y por el cual eh, trabajo y, y a través del cual yo desarrollo esa parte de creación. Así pues, ¿qué símbolos y colores hacen...? hacen eh, un solo trayecto en este trabajo y se relacionan directamente, son directamente proporcionales en el sentido de que juntos le dan ese carácter y esa evolución que cada día yo le imprimo a mi trabajo incorporando no solo nuevos colores sino nuevos iconos nuevos temas y que a través de la técnica y de todo ese lenguaje eh, plástico pues van eh, reafirmando la obra, le van dando carácter y sobre todo le van dando una cualidad muy importante que es identidad y que es una cualidad indispensable para que eh, no solo el nombre sino la obra del artista sea reconocida en diferentes ámbitos inmediatamente por aquellos que la ven y la relacionan directamente con su nombre. Bueno, la obra de Ángela Penagos, La Luz que Llega, y el honor de haber sido invitada por ella para estar presente en su portada, es una coincidencia maravillosa porque el término cuántico se relaciona directamente con una energía, en este caso una luz, una luz que es una forma de energía sin duda y que trasciende a lo espiritual. Las dos obras se conectaron inmediatamente en el sentido de que representan precisamente ese salto, esa transmutación que nos están marcando nuevos tiempos. La pandemia definitivamente fue un tiempo que eh, alineó esa decisión de cambio, esa decisión de energéticamente ser más potentes, ser distintos, ser transformadores. Eh, con Ángela, pues hemos tenido coincidencias muy bonitas en el, en el sentido de que su trabajo literario, su poesía, también tiene mucha relación con ese trascender del ser humano, con esa evolución, con esa fluir, fluir desde la buena energía, desde la transformación. Eh, mi obra Salto Cuántico fue un punto de encuentro bellísimo para acompañar su obra. Y como les decía, se comunica directamente eh, con el título del libro y eh, trasciende en el sentido de que ambas obras pues están invitándonos precisamente a alcanzar niveles superiores de energía, de espiritualidad y de transformación. Son una invitación y en conjunto hacen potencia para que eh, nos provoque acercarnos a, a, a este nuevo movimiento eh, espiritual, a estos nuevos espacios de fluidez y, por supuesto, a leer más, a, a interactuar con la poesía, con la cultura, no sólo del territorio que tenemos inmediatamente cercano, sino para también comunicarnos y relacionarnos con ese movimiento intelectual, cultural y, y artístico que, que, viene, que viene trayendo esta transformación del ser humano. El ser humano siempre, siempre ha estado muy directamente relacionado con las actividades que tienen que ver con cultura y arte y el arte sin duda ha potenciado eh, grandes transformaciones en la vida del mundo y en la del ser humano, por supuesto. Eh, así que el salto cuántico... Eh, se comunica muy directamente con el tema que aborda Ángela en su libro y nos invita a transformar la energía, a siempre ir más allá, a conocernos, a explorar adentro de nosotros, a hacer seres nuevos. En fin, a toda esa, esa magia que tiene el arte y en, y en esta oportunidad pues hay una bella coincidencia entre las dos obras y, y bueno, La Luz que Llega es un libro precisamente que llega para iluminar corazones, para invitar a que la poesía sea una manera de fluir y por qué no, a que a través de ella demos ese salto cuántico espiritual al que nos está invitando el universo en este, en este momento de evolución de la humanidad. Por supuesto que sí, voy a estar al lado de Ángela en la Feria Internacional de, del Libro de Bogotá, el día 22 de abril a las 10 de la mañana en el Salón María Mercedes Carranza, eh, haciendo la presentación de su libro La Luz que Llega, Estaremos pues juntas eh, mostrando esta, esta coincidencia de estar trabajando nuevamente juntas. Ya tuvimos eh, la experiencia en un libro anterior de Ángela eh, que se llama Flor de Arizá de compartir esta coincidencia de saberes y de, y de proyectos y de, de sentido, porque son dos obras que que confluyen eh, hacia una evolución muy parecida y que finalmente hacen y resaltan ese trabajo que venimos eh, desarrollando las mujeres en los diferentes campos del arte. Entonces les recuerdo para quienes nos puedan acompañar este 22 de abril en el Salón María Mercedes Carranza eh, a las 10 de la mañana en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Allá nos vemos, bienvenidos todos, mil gracias. Aprovecho para agradecer también a Ángela esta invitación a su programa La Lengua de la Salamandra y, y espero haber eh, mostrado a grandes rasgos un poco de mi trabajo y, y de todo lo que sigue, de esas aspiraciones mm, que como mujeres artistas tenemos y por las que estamos trabajando, no solo de manera individual, sino alrededor de asociaciones que nos congregan a potenciar esa presencia nuestra y hacerla más fuerte. Mil y mil gracias. Mi mensaje de esperanza para quienes nos escuchan hoy es un llamado a creer en nosotros, a ser persistentes a ser disciplinados, a seguir pensando que todo es posible porque a través del trabajo y la disciplina pues van apareciendo un abanico de posibilidades con respecto a ese anhelo, a ese deseo, a ese proyecto, a esa meta. Crean en ustedes, creamos en nosotras, especialmente las mujeres que trabajamos en arte. Trabajar en arte y cultura no es fácil, pero es altamente satisfactorio. Así que crean en ese potencial, crean en esa energía renovadora que tiene el arte y la cultura, ese poder de cambio, ese poder de transformación que hay en cada uno, se potencia, se, se libera y empieza a fluir de una manera más asertiva en nuestro círculo más cercano, en nuestra sociedad, en el mundo entero. Este es mi llamado, este es mi llamado esperanzadora: que confiemos y creamos en nuestras actitudes, en nuestras eh, cualidades, en nuestras capacidades, y tengamos fe que a través del trabajo vamos a encontrar el camino y las posibilidades correctas para ir cumpliendo una a una esas metas que nos vamos trazando.
0: Descubre el fascinante mundo del arte, la identidad y la transformación a través del podcast La Lengua de la Salamandra. Sintoniza porque navegarás por una aventura única que no querrás perderte. Bienvenidos. La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador, la lengua de la salamandra.